1: Дорогі раді слухачі, всі, хто зараз дивляться нас в рамках програми Сімейна Консультація. Сьогодні у нас в гостях Васютинський Володимир та Руслана. Володимир та Руслана, вітаємо вас. Вітаємо, вітаємо. Вас. Володимир, директор місії Етнос, оснащення та підготовка церков до роботи в недосягнутих Євангелієм народах, а також служитель церкви Євангелія Благодаті Божої. Руслана, екс-директор приватного християнського садочку. Ну і звичайно, три крапки тому що Бог знає всі деталі. Дуже раді, що ви завітали до нас, щоб поділитися своїм життям.
2: Дякуємо, дуже приємно бути у вас в гостях.
3: Так, дякуємо.
1: Ну і на початку, щоб трохи з вами познайомитися, ми вже знаємо наразі деякі такі про вас робочі моменти, хто ви є, на якому ви етапі. Було б дуже цікаво почути, чому саме цей шлях ви вибрали. Володимир, ось у вас, ви як директор і служитель, і як ви опинилися на цьому шляху? Розпочнемо з вас, будь ласка.
2: Добре, і ви знаєте, я думаю, цей шлях, можна сказати, не я його вибрав, але його вибрав для мене сам Господь. І тому, що він його вибрав для мене, то на цей шлях він поставив для мене дуже гарних вчителів. І принаймні я можу сказати, що свій шлях я починав з роботи в місії Мануїл ще в далекому 95-му році. І е, тоді в мене були дуже гарні вчителі, які вчили мене. Але, ну ви знаєте, вчитель може навчити тільки, тільки тоді, коли учень го- готов сприйняти це вчення. І вчення, яке я прийняв е, близько до свого серця, це те, що не тільки ми, як українці, е, потребуємо спасіння, потребуємо Божої любові, Божої ласки, милості і так далі. Але в цьому світі багато народів, які ще не досягнуті проповіддю Євангелія. І ми, як християни, як божі діти, ми повинні взяти на себе цю відповідальність. Тому що це той заповіт, який Ісус нам дає. І таким чином, десь близько 20 або більше років назад, Бог поставив мене на цей шлях. І, звичайно, я... Не мав зразу все те, що я маю, принаймні, зараз. Але це був шлях мого зростання, шлях мого служіння, шлях мого е, зрозуміння е, Божої волі для мого життя. І таким чином місія Етнос, е, вона направляє свої зусилля на те, щоб обучати помісні українські церкви, чому і як ми, як українська церква, повинні займатися досягненням не тільки українців, але інших народів світу, де Євангелія ще не було проповідано. Це так, буквально декілька слів про це.
1: Дуже дякую, Володимир, за пояснення. Руслана, ми знаємо, що ваше життя було пов'язано з дитячим вихованням, якщо можна так сказати. Mm-hmm. Поділіться про цей шлях, як ви опинилися на ньому?
3: Ну, я взагалі вчитель музики, і для мене бути вчителем – це, мабуть, вже якби вибраний такий шлях ще після школи. Але, знаєте як, коли ти студент, ти ніколи не пов'язуєш десь навіть своє життя з тією спеціальностю, яку ти вибрав. Бо ти завжди, як студент, мрієш про більше, не просто бути вчителем. Але, коли я вийшла заміж вже на третьому курсі... Ми навчалися разом в одному інституті, тільки він на, на англійській музичному факультеті, і ми познайомилися, і ми пішли разом, і зразу пішли разом як віруючі. Це було для нас дуже важливо, і те, про що говорив Володимир, що в нас були вчителі, і так, як в нього були вчителі, так і в мене. І ми брали від одних вчителів одне і те ж саме. І саме найперше, що в мене в моєму серці відгукувалося те, що діти мають право знати на початку свого життя, хто є Христос. І це для мене було таким, знаєте, особистим, бо у нас четверо дітей. І ми знаємо, наскільки це важливо, бо наші всі діти народжувалися в церкві. Я, як лідер прославлення, 20 років була, і ось тільки 3 роки, як я залишила, підняла своє покоління, своїх дітей, вони сьогодні всі у нас у служінні, троє з яких в служінні прославлення, а дівчинка у нас, вона якби по служінню для підлітків, дівчаток, тобто наші всі діти, вони, знаєте, як результат того, що я відчувала тоді, і мені так хотілося передати це, іншим батькам, донести до їх свідомості, що це важливо. Не можна просто залишати дітей, і якось вони там собі ростуть, і просто нагодувати їх, чи одягнути їх в красивий одяг, чи купити їм дорогі іграшки. І одним із основних, коли я вирішила відкривати садочок, я сказала, в моєму садочку я не буду ставити в пріоритеті дорогі іграшки, в моєму садочку не будуть дорогих меблів, але в моєму садочку будуть християни працювати. І коли я буду вибирати цих ем, працівників, я буду питати, навіщо ви сюди прийшли? Що ви хочете розказати цим дітям, які сюди прийдуть? І коли я не чула те, що я хотіла почути, тобто не, не чула то бачення, яке побачила сама, Е, я їм відмовляла, навіть якщо вони були дуже круті спеціалісти в цьому напрямку, я їм казала, ні, вибачте, ви мені не підходите, ви не можете дати дітям те, чого не маєте. І це було, знаєте, якби такою основою. І е, на протязі всіх десяти років, які я працювала в садочку, е, я, ну, мені здається так, що я, мабуть, не разу, не, не пожалкувала про те, що я відкрила цей садочок. І всі-всі відгуки, які були у нас за весь період часу е- життя цього садочка, він називався «Ти особливий», я, по-перше, я зламала цей стереотип, коли говорять, «Ти особливий? Це, мабуть, про дідок з вадами?» Я кажу, «Ні, це про особливість дитини, яку створив Господь. І все, що ми хочемо зробити, це відкрити той початок, який Бог заклав в дитинку, відкрити її, так обережно-обережно, заглянути туди, подивитися, що туди Господь таке поклав за зернятко, яке треба відкрити, яке треба зрозуміти, яке треба посіяти, обережненько-обережненько, там, ну, знаєте, як, кохати його і, і, і ростити його. І про це зернятко розказати їм, батькам. Бо до мене в садочок приходили дітки не тільки з віруючих сімей, але і з невіруючих. І коли е, дітки випускалися з садочку, е, то, ви знаєте, оці всі слова, які були на дні е, там, останній дзвінок, да, як ми називаємо, то, знаєте, це, ці слова дарували не тільки батьків віруючих сімей, сімей, але і батьки невіруючих сімей. І я зробила навіть такий для батьків, для мам, е, називалась е, «Мудрість мами», християнські виховання дитини. Один раз на тиждень до мене кожного разу приходили мами, і ми спілкувалися, і віруючи, і невіруючі. І оце було основою, що я хотіла донести. І ну, я була в захваті від того, що я робила, мені це подобалось. Мої вчителі, вони такі, знаєте, були особливі для мене всі. Ну, я думаю, що це був такий період для мого життя, і я все це закрила, і пандемія, і зараз... Така, так, знаєте, війна, вона, якби, зробила свою справу. Але я думаю, що е, те, що ми робимо навіть далі, трошки за, закину вудочку, <хи> будемо говорити. І е, в Індії, коли ми їздимо як місіонери, ми теж робимо те ж саме, що і тут. просто якби Це такі короткі якби такі проміжки, не так, як на 10 років ми знаєте, як зайшла в садочок і там працюю. А коли ми приїжджаємо, то обов'язково працюємо з, е, з жінками, я даю конференції і говорю про Відносини в сім'ях і виховання дітей. І так, також працюємо з дітками, проводимо табори. Ну, такі, знаєте, різне. Ну, це те, що в моєму серці. Я дуже рада тому, що ці 10 років для мене були такими крутими. Я дуже вдячна Богу за такий досвід в моєму житті. Маю надію, що він не просто так був. І він буде мати продовження, можливо, в якомусь іншому ракурсі, якось по-іншому, але це ну, не може бути таким, щоб воно померло.
1: Обов'язково. Знаєте, дякую вам, Руслана, що ви теж поділилися. Я помітив у ваших розмовах, ну, тим, що ви поділилися, щось спільне у «Володимира Христос для інших народів». У вас Христос для дітей. Тобто є щось спільне, з бажання, яке Господь надихав вас. І я не знаю, можливо, це і сприяло тому, що ви створили взагалі сім'ю, стали близькими один до одного. Ми бачимо, що ви зараз разом. Хотілося перейти до наступного питання. Ось поділіться, як ви зустрілися. Зазвичай, коли двоє людей, то у кожного з своєї сторони є своя коротка історія. Як ви зустрілися і що спонукало вас створити сім'ю? Давайте почнемо з вас. Володимир,
2: будь ласка. А, добре. Ну, зараз ми тоді десь підемо десь на 30 років назад. Принаймні цього року ми будемо святкувати 30-річчя нашого шлюбу. І, ну, для мене було все дуже просто. Тоді ми були ще невіруючі люди. Я побачив дівчину, яка мені дуже сподобалася. І, ну, я так розумію зараз, що Господь направив мій е, взор на неї, бо я побачив, вона мені сподобалася, і все. Тобто, е, це зараз, ну, коли ми своїх дітей е, навчаємо, як слідувати за Господом, ми їм кажемо, що ти повинен молитися за свою другу половинку, молись зараз. Тоді я не знав, що треба молитися, тоді я просто побачив, як-то кажуть, знаєте, прийшов, побачив, побачив і взяв.
1: <рив> Дуже цікаво, Володимир, дякую за таку історію. Руслана, як це було з вашої сторони?
3: Ну, це було, так як сказав Володимир, він прийшов на якби, такий п'ятачок, бо ми, такий ще був піонерський табір, ми, від, у нас була практика з інституту, так, як я сказала, що ми педагоги. І він приїхав, і я приїхала. Це була просто практика. І там ми просто побачили один одного на якомусь п'ятачку. Він йде, і я зрозуміла, що йде людина моя, просто моя людина. І знаєте, це те, що ти не можеш е, ну, зрозуміти, взагалі пояснити це неможливо. Бо йшли і інші хлопці. Але я побачила тільки його. А він побачив серед тих, що сиділи, він побачив тільки мене. Коли я його питаю, в чому я була одягнена, він по сей день розказує мені, в чому я була одягнена. І він не помиляється, бо він побачив тільки мене, хоча я сиділа з дуже гарною, такою симпатичною подружкою. От, мені здавалося, що вона набагато краще, ніж я. Але знаєте, це якраз той час, який момент, верніше, коли... ну. Коли це робить Господь, коли Він об'єднує от поглядами, ти розумієш, що це твоя людина і все. І вже ми посиділи, ми нам там дали інструкцію, це годину ми посиділи і далі ми вже піднялися, підійшли один до одного і йшли разом. І там якусь там 10 якихось шагів, ми йшли разом і познайомилися і домовилися про першу зустріч. Тобто це було дуже швидко. Дуже Через п'ять місяців ми вже одружилися.
1: Дуже цікаво. Дуже дякую вам за ваш такий особливий досвід вашого життя. Ну, я вже почув, що ви вже 30 років, ну, скоро вже будете разом. Було б дуже цікаво почути від пар, яка має такий довгий досвід спільного життя, які риси ви цінуєте в один одному. Ну, давайте спробуємо три, ну, можливо, їх буде більше. Будь ласка, почнемо з вас, Володимир. Ось, що ви цінуєте в Руслані? Які риси? Які?
2: Це дуже гарний випрос, може, така невелика ремарка хочу сказати. Був час, коли вона вона мене завжди питала, за що ти мене любиш? Ну, я думаю, кожна дівчина або вже жінка, вона питає свого чоловіка, за що ти мене любиш? І мені чомусь завжди було дуже складно відповідати на це питання. Це не тому, що в неї нічого немає але відповідає на питання, за що ти мене любиш, можна сказати так, як, якби в тебе цього не було, я б тебе не любив. Uh-huh. Тобто, щоб я тебе любив, ти повинен щось мати. А ми знаємо, коли Господь нас любить, Він нас любить не тому, що ми там якісь особливі, Він любить нас тому, що ми його діти, да? а не тому, що там хтось красивий, хтось розумний, хтось там майстерний або ще якийсь. І тому, коли вона мене питала, задавала це питання, я їй відповідав, що я люблю тебе не тому, що ти там така-така-така, а просто тому, що я люблю. Але повертаючись до вашого питання, так. я можу сказати, вона дуже, знаєте, на російській мові це гра слів... Вона дуже замічательна. Вона все замічає. Я можу чогось не помітити, але вона все помітить. Вона все помітить, і це для мене дуже цінно. Вона трохи, Руслана трохи вже сказала, що ми більше як 10 років, як їздимо в короткосрокові місіонерські поїздки до Індії. І коли ми їдемо, я помічає одні речі, вона помічає інші речі. Дуже важливі. Вона дуже практична людина. Вона може з практичної сторони побачити, як щось можна зробити. Вона дуже пряма. В в мене такий склад характеру. Я буду, як то кажуть, заходити із-за рогу, десь ходити колами. А вона може це прямо зробити. Тобто, Іноді це значно краще, ніж коли ти ходиш школами. Вона дуже рішуча, і вона не боїться чогось нового. І це те, що я також дуже ціную в неї. Що вона не боїться робити якісь нові кроки, те, чого вона, можливо, ніколи до цього не робила, як це, принаймні, була з цим, з цим садочком.
1: Дуже дякую вам, Володимир. Що ж, Руслана, тепер ваша черга?
3: Я заслухалась. Ну, я ціную... Я ціную перш за все те, що він мене приймає такою, яка є, зі своєю прямотою, зі своїм таким, мабуть, таким неприступним характером. От я ціную те, що він був терплячим всі ці роки і мав давав мені таку можливість змінюватися і, і пом'якшувати свій характер. Бо завдяки йому, дійсно, я навчилася десь мовчати, <смі> десь не так бути конкретною, бо інколи це ну, недаречно просто. Да? От, ну, так от. Дуже, дуже вдячна йому за те, що він вміє бути людиною, на яку можна покластись. Якщо він щось обіцяє, то це, ну, це дійсно буде так. Якщо я бачу, що він мовчить, то мені або треба витягувати цю обіцянку, бо я знаю, що він тоді її виконає, або просто не примушувати його до цього. От. Але обіцянки він свої виконує, і це дуже круто. От. І мені подобається, як, як він тримається на, ну, на сцені, коли його очікують, коли він щось має говорити. Як перекладач, чи, можливо, як вчитель, місіонер. І це, знаєте, це так Круто, бо ти розумієш, що, знаєте, от стоїш, слухаєш його і думаєш, це мій чоловік, я пишаю своїм чоловіком, що він є такий, який він є, що він так багато знає, що у нього такий великий досвід, і йому є, що передати, він хоче це, і ось це мене дуже, знаєте, як надихає, і комфортно бути біля такого чоловіка. Дякую.
1: Дуже дякуємо вам, що ви поділилися. Впевнений, це надихає всіх нас, хто зараз дивиться і чує нас. Ну, ви вже казали нещодавно про те, що війна внесла свої корективи. Зараз хотілося б змінити фокус спілкування і поговорити ось наразі. Наразі, що відбувається у вашій роботі, у вашому служінні? Чим ви займаєтеся в контексті подій, які відбуваються в нашій країні?
2: Ну, можливо, я почну. Як я вже сказав, до початку війни мій основний фокус мого служіння був в тому щоб скажімо так сприяти розвитку місіонерської роботи і ми самі особисто і наша церква ми більше ніж 10 років задіяні в служінні в Індії і принаймні десь от е, вересня або жовтня цього року ми планували нашу поїздку до Індії але як ми всі знаємо те, що сталося, це дуже кардинально змінило наші плани. І ми зрозуміли, що деякі речі, які ми могли робити, до цього ми вже не можемо робити. Або вони, принаймні, зараз ну, не актуальні. Але я глибоко переконаний, коли ти служиш Богу, ти завжди знайдеш собі служіння. Тому що служіння Богу це служіння людям. І тому, коли почалася війна, і е, в мене не було, скажімо так, ніяких інших варіантів. Я розумів, де б я не знаходився під час цього періоду, я повинен щось знайти, щоб допомагати людям. Десь словом, підтримки, десь якоюсь проповіддю, десь якимось вченням, а десь і практично. І під час цієї війни я почав займатися займатися справами, які я до цього ніколи не робив. Я ніколи не займався гуманітарною діяльністю. Там десь знайти гуманітарну допомогу, знайти людей, кому ця допомога потрібна, і якось приймати участь в тому, щоб роздавати цю допомогу. Я ніколи цього не робив. І ти розумієш, що сьогодні все, що ти потрібен робити, ти повинен подивитись вокруг себе для того, щоб побачити, де є люди і які їх потреби. І потім спитати Бога, Господь, чи маю я щось для того, щоб якось відповісти на ці потреби?» І це те, що я роблю сьогодні. Коли в мене є можливість, я намагаюся бути підтримкою для тих церков, де я буваю. Тому що все рівно ми, як люди, ми в першу чергу потребуємо підтримки від Божого Слова. Так, да, ми потребуємо їжі, ми потребуємо одежі, ми потребуємо якогось притулку, де ми могли бути, але ми, як віруючі люди, ми також потребуємо Божого Слова, яке, яке могло давати не, не тільки надію нам, але яке також давало нам погляд в майбутнє, яке б показувало нам, що Бог хоче, щоб ми робили, яке б давало нам бачення. Тому що без бачення, як Слово Боже каже, без бачення народ гине. Вон... гине. Народ гине, він просто без бачення, без розуміння, що Бог хоче, народ, він просто може займатися любими справами, але не Божими справами.
0: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.
1: Дуже дякую, Володимир. Руслана, можливо, ви хочете поділитися теж? Е,
3: ну, я скажу так, що так сталося, що я виїхала ще 17 лютого. Я поїхала на відпочинок, це був круїз, і він був з Дубай. І коли я була в круїз, я дізналась про те, що почалася війна, і вже 26-го я мала повертатися, але я не повернулася в Україну. І знайшлись знайомі наші віруючі з німці, і вони дали мені можливість жити у них на протязі цілого місяця. От. І ми, в принципі, ми мали там зустріти моїх дітей, я мала там зустріти прийти моїх дітей, але ми вирішили, діти вирішили, що вони хочуть їхати в Норвегію, і я сказала, добре, я поїду там, де будете ви, і я поїхала в Норвегію. І останні 5 місяців ми вже живемо в Норвегії разом з дітьми. І я довго питала, господи, що ти бажаєш? Не може бути так, щоб отак все просто зупинилося, для тебе немає значення, війна чи мирний час. Ти завжди робиш те, що ти бажаєш робити. Ти свої плани не призупиняєш в проповіді Євангелія. Ну, це, це не твій план, це не може бути так. І якщо ти мене так піднімав, якщо ти мене піднімав як місіонера, що ти хочеш, щоб я робила, я маю бути в якомусь служінні. Тобто це питання для мене було дуже важливим, і я його шукала. Я шукала відповіді, і коли я повернула, і приїхала, верніше, в Норвегію, і туди приїхала дуже велика е, кількість людей з Норвежської, ой, з зі Жмеринської української церкви, і, ви знаєте, я зрозуміла таку річ, е, що я туди приїхала, я на них подивилася, багато людей мене знали, але я їх не знала, е, а знали вони від того, що ми туди приїжджали, там Володіна мама живе в Жмеринці, і вона... Часто запрошувала нас в гості, ми просто приїжджали в гості, звичайно, ми там були як служителі. Ми там проводили сімейні вечори, і сімейні з Володією проводили там такі консультації, такі семінари. і я там по прославленню проводила різні, тобто мене знали, я багатьох не знала це. І вони якби до мене звертаються, а я так тільки посміхаюсь. Добре, добре там. Я знаєте, якби я такі ну питання задають, я відповідаю і дуже, дуже не лізла до їхньої общини, бо я не взагалі не могла розуміти, що мені робити тут. Чого я тут? Чого я не залишилась Германії, де я вже звикла трошки, знаєте, або може треба було повертатися взагалі в Україну, може там не так страшно. Ну куча питань. І, ви знаєте, десь місяць я мовчки наблюдала, а далі люди все-таки до мене звертаються, здають питання, я відповідаю. І тоді почали один за одним мене видіргувати і казати, Руслана, а можна з вами поговорити тет на тет? А друга сім'я, а ми би хотіли б з вами поспілкуватися. І ось так всі, які там були, всі до мене звернулися за таким індивідуальним якби таким, знаєте, діалогом. Бо люди щось хотіли від мене, якраз від мене. І, і говорили про сімейні відносини, про спілкування з чоловіками, про те, як їм важко з дітьми, а що робити, а як ви запропонуєте нам зробити ось так, а мене син не слухається, а у мене проблеми з підлітками, а ось це, а ось отак, розумієте, якось. І я зрозуміла, що я зараз, мабуть, роблю щось дуже важливе для них. Не для себе, а для них. І я почала шукати і якби у Бога питання Боже, тільки так буде? Чи ще щось ти приготував? І врешті-решт на сьогодні відкрилась церква. І, І, ну, так скажемо, що... Дуже багато речей, які зараз ми запустили в церкві, такі як домашня група, такі як прославлення групу, там, молитовне і так далі. Тобто всі ці моменти, якби мені пришлося ну, в усьому цьому, допомагати. якби допомагати да. в рішеннях, як там правильно всі ці моменти по бухгалтерії церковній, всі моменти. Просто говорила слово, що таке, Проповідувала, давала слово, що таке десятина, що таке пожертвування, що таке е, обід віри. Тобто ці всі, знаєте, моменти і те, чого вони не знали, не розуміли цього взагалі, в принципі, хоча люди вже багато років ходили до церкви. І це для них була якась новинка. І на сьогодні, коли я їхала сюди в Україну, я знала точно, що я зробила все. От я сіла, пам'ятаю, в літак сіла і думаю, Боже, чи все я зробила на той період, те, що ти мені хотів, щоб я зробила, да? я проганяю все в своїх так, мислях і думаю, так, я зробила, оце, 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 отам допомогла, там зустрілася, отам я передала. І якби, знаєте, з таким легким серцем їду. І зараз дівчата, які до мене там дзвонять, говорять, Руслана, дякуємо, е- і це нам допомогло, і це нам допомогло. Якби не ви, то ми б не змогли зробити цей чи запустити то, і, і, і оце, знаєте, це те, що я зробила за ці півроку, якби від своєї церкви виїхала да, з Іваної Благодаті Божої, з України. Не повернулася на півроку, але Бог використав мене, бо я весь час шукала. І я хочу сказати, що для кожної людини, яка сьогодні виїжджає, як віруюча людина, виїжджаю сьогодні, чи виїхала раніше – не можна просто жити. Не можна просто жити. Ми не маємо права. Якщо ти віруюча людина, шукай Божої волі. Він, Господь, обов'язково дасть тобі те, що ти можеш зробити навіть так далеко від дому. Навіть не знаючи мови, бо я не знаю мову, норвежської, я зараз таки вивчаю. Але Господь дає тобі такі можливості, які тобі не треба мова. Тобі треба просто бажання бути на ниві Божій. От і все. І Господь тебе тоді вибере, добре, Руслана, ти готова? Тоді пішли. І тоді Він дає тобі це. І знаєте, мені приємно від того, що я там не просто просиділа, там не просто сиділа і вчила норвежську мову, і стогнала від того, що ой, коли я вже повернусь додому. Тобто, ну, є задоволення, що ти зробив щось дуже важливе.
1: Дуже дякую вам, Руслана. І Володимир, що ви поділилися. Знаєте, в мене було таке питання, але ви на нього відповіли. Зараз такий час, коли є ну, певний тиск, певна невизначеність, неясність із-за умов, в яких ми знаходимося. І я хотів спитати, на чому варто сфокусуватись. І у відповіді і Володимира, і вас, Руслана, я помітив знову схожість. Ви завжди схожі. Володимир сказав, подивись навколо себе і побач, і спитай у Бога, чим я можу допомогти. Що схоже, сказали ви, Боже, що я повинна робити? Можливо, це є така як практична порада для тих, хто дійсно шукає зараз ясності. Просто зупинитися, звернутися до Бога і спокійно, поспілкувавшись з Ним, отримати цю відповідь, звичайно, дивлячись навколо, в практичному сенсі, як ви сказали. Зараз ще таке питання, ось воно нагальне для нас. Зараз ми чуємо і бачимо, що із-за ну, певної ситуації в нашій країні, в нас є війна, буває, виникають певні напруження в сім'ях людей між чоловіками і жінками по різним причинам. Інколи тому, що люди просто відсутні, вони не бачаться довгий час. Інколи це пов'язано з психологічними якимись моментами. Було б цікаво спитати у вас, як у сім'ї, яка також не завжди поруч. Ви довгий час не бачитеся, сидіти у вас теж на відстані. Можливо, якісь такі поради в цих умовах, як підтримувати стосунки, не втрачати цю єдність, близькість в родині. Як це у вас відбувається?
2: Володимир, будь ласка. Так, дякую за питання. Ну, дійсно, це правда, те, що ви сказали, і, і з цієї ситуації, яка відбулася, дуже багато сімей вони повинні жити поодаль один від одного. Чоловіки, хтось залишився в Україні, а жінки з дітьми поїхали в Європу. Або, можливо, чість чоловіки зараз служать в армії, десь воюють, а їхні сім'ї вдома. Тобто тим або іншим чином є розлучення. І ну, ми знаємо, що розлучення, воно не є позитивним. Воно не є позитивним, тому що коли ми окремо, ми вчимося жити один без одного. Тобто, коли рядом зі мною немає дружини з моїми дітьми, мені не треба думати про їхні нужди, мені не треба думати про те, щоб їм догодити. мені не треба щось їх питати або казати. Я звикаю жити так, як я хочу. І те ж само з ними. Вони звикають жити без свого тата, без свого чоловіка. І тому... Коли вони врешті-решт з'єднуються, об'єднуються, то виникає конфлікт, Як так? І я думаю, одне те, що може допомогти нам в тому, щоб е- ці стосунки, які в нас були, щоб вони були е- цілі, щоб їх якось е- сохранити, нам потрібно спілкування. І знаєте, спілкування від серця к серцю. Знаєте, е, ну, в спілкуванні, кажуть, є декілька рівнів спілкування. Є таке поверхне спілкування. Ну, наприклад, е, ну, куди ти сьогодні підеш? А що ти сьогодні купиш? Да? Тобто, ко... а що ти там приготуєш? Е, це поверхне спілкування. Воно говорить тільки про те, що я роблю. Але нам потрібне сьогодні спілкування, де ми друг перед другом відкриваємо глибини нашого серця, наші думки. Коли ми говоримо не тільки о, о, о тому, що я робив, або чого я не робив, але що я відчував сьогодні, о чому я думав сьогодні. І коли ми ділимося, коли ми розділяємо друг з другом ці речі, це допомагає нам залишатися чимось спільним. Тому що, ну, ви пам'ятаєте, що Біблія каже, що Коли чоловік і жінка, вони об'єднуються в одну сім'ю, вони становляться становляться однією плоттю. І для того, щоб ми продовжували залишатися цією однією плоттю, ми повинні ділитися тим, що проходить в глибині нашого серця і наших мислях.
1: Дуже дякую, Володимир. Руслана, можливо, ви хотіли щось додати? Так,
3: да, я би хотіла сказати, що думаю, що дуже важливим для того, щоб підтримувати стосунки в сім'ї, ось на, такому, ну, на такій відстані, у кожного своя відстань, обов'язково треба спілкуватися, дивлячись в очі один одному. Це потрібно, це, ну, дуже потрібно. Не можна просто говорити по телефону, бо ти не відчуваєш людину. Те, де вона знаходиться, є оточення, чи вона в кімнаті, чи вона на вулиці, що він робить, чи вона. Це дуже важливо, і ти можеш підтримати цю розмову, ой, а що там в тебе, а як там в тебе, а, а що ти сьогодні їв, чи, а, яка в тебе гарна сукня сьогодні. Тобто, ось ці речі, якби, знаєте, як е, ну, говорити компліменти один одному. Неможливо її говорити, якщо ти не бачиш людину, правда? От, це перше. І по-друге, дуже важливо, це говорити про майбутнє. Про майбутнє, в якому є, є радість, є разом, є будемо, є поїдемо. А коли поїдемо відпочивати, а коли поїдемо до бабусі, а коли зустрінемося з сім'єю, а коли наші діти, а ось іще щось... Тобто майбутнє, коли ми плануємо разом, тоді воно, якби, знаєте, якби становиться природнім, що ми йдемо до цього майбутнього разом, вже сьогодні. І обговорюємо майбутнє. Коли ми говоримо просто про сьогодення, то наче його немає завтра. Ми, якби так, знаєте, думаємо про нього, але боїмося про це сказати Да? Так, щоб почули люди, ти сам собі боїшся десь сказати, бо всі говорять, ми не знаємо, що буде завтра. Це правда. Але ми маємо право говорити про майбутнє. Це підтримує одну чи іншу сторону. Бо емоційність... Е... Людини, чоловіка чи дружини, хто б де не знаходився. Я, якщо буду говорити зараз про людину, яка поїхала з України, то емоційно це дуже важко. Якісь люди говорять, що е, от ви поїхали, вам там гарно. Хто вам сказав? Ви поїдьте туди». Ви дізнаєтесь, якщо у вас є їжа, і вас одягнули, і вас поселили там в гарний будинок, цього недостатньо. Бо в тебе серце, воно в тебе вдома, в Україні, і це найважче, чого в тебе не вистачає. Це той багаж, який ти готовий взяти і нести його весь цей час, але його немає з тобою. А ти готовий його нести, розумієте, яким би він важким не був. Ти любиш цей багаж, бо він твій, бо ти, ну, ти, ти жив з цим багажом, там твої батьки, там твоя рідня, там твої друзі, там твоя церква, там твоє служіння, там твоя робота. Ну, всі прив'язки життя, вони там, і ти готовий його нести. Але його немає. Наче тобі його облегчили, да? цей багаж. Його немає з тобою. Неси, ось тебе гарний одяг, в тебе все є. А, але ти думаєш, та мені це не потрібно. Пустіть мене туди, до мого чоловіка. І треба говорити про це. Одна сестричка Підійшла до мене перед моїм від'їздом до України. Вона підійшла і говорить, Руслана, я хочу з тобою поділитися, бо я відчуваю, я не хочу повертатися до чоловіка. Я звикла жити без нього. Я кажу, почекай. Е, ви, ви говорите. Да, ми говоримо. Ви говорите, як? Вона, ну, звичайно, говоримо. Я кажу, ви дивитесь один на одного. Каже, а навіщо? Я кажу, ось перша помилка. Починай говорити. Ви знаєте, поки я поїхала, вона з ним уже поговорила декілька разів, і кожного разу після розмови на мені дзвонила і казала, я тільки що говорила з чоловіком. Ти знаєш, я його заставила включити все таке відео. І ми поговорили з ними на відео. Він себе трохи незручно відчував, але нічого, вже сьогодні говорили, вже легше. Я кажу, ось з цього починайте, говоріть про майбутнє. І ось, наприклад, і цієї жінки я можу сказати, що це працює. Тому у кого є проблеми з чоловіками, відкривайте відео, говоріть, робіть один одному компліменти і мрійте про майбутнє.
1: Дуже дякуємо вам, що поділилися декілька порад, записав для себе. Отже, спілкування, дуже важлива комунікація, уважність до деталей, як я зрозумів для себе, відношення всередині, що ми разом світлий погляд у майбутнє, ну і візуальний контакт дуже важливий. На жаль, наш зараз вже підходить до свого завершення. Дуже раді були, що ви були з нами. І в кінці хочемо попросити від кожного з вас, таке, знаєте, слово від серця для всіх наших слухачів і тих, хто бачить нас. Руслана, давайте почнемо з вас, будь ласка.
3: Ну, Я би хотіла сказати таку річ е- до жінок, які поїхали сьогодні з України у яких є діти, я дуже-дуже прошу вас, дивіться на своїх дітей і вчіть їх не інтегруватися в країну, в якій ви сьогодні знаходитесь, а інтегрувати їх в життя Христа. Щоб культура Христа, вона, знаєте, була пропиткою для цієї дитинки. Бо дуже багато я чую... Мам, які скаржаться на те, що їх діти шукають собі друзів в цих культурах, де вони зараз знаходяться, і діти перестали ходити до церкви, і мами якби їх підтримують в цьому, бо кажуть, вони і так емоційно побиті, ну хай хоч трошки ж знайдуть собі друзів, і це все якби і нічого. Якби не кінець всього цього, бо ми знаємо, що європейська якби, культура вона несе не тільки позитивні якісь речі, але вона несе і негативні речі, і ми маємо це розуміти. Тому я звертаюсь до мам, будь ласка, заберіть своїх дітей. Хай відсотково 80% вони будуть проводити з вами і в церквах. Шукайте їм спілкування серед церковних людей. І тільки 20% дозвольте їм спілкуватися з людьми миру. Тобто, це може бути ну, все ну, там завгодно, да? там друзі, знайомі, якісь там, сусіди, і, там, школярі, там, одногрупники, однокласники, це все зрозуміло. Але не навпаки, не має бути такого, щоб 20% дитина десь там якось щось там, да, при церкві, або взагалі ніяк. От, і лише 80%, а 80% віддавала би на спілкування, інтеграцію в, в якусь там да, країну, де вона знаходиться сьогодні. Це ну, таке побажання, бо я бачу вже недобрі наслідки серед тих дітей, підлітків, які сьогодні зі мною в Норвегії, там дуже багато дітей з нами приїхало, і це різного віку дітки, і я бачу вже не, не хороші наслідки за ці 5 місяців, які ми там знаходимося.
1: Дуже дякую, Руслана, за таку uh-huh. пораду. Володимир, слова так, від серця.
2: Так, так дякую. Е, я хочу сказати так е, трохи глобальніше. І, говорячи о війні, яка зараз сьогодні йде в нашій країні, я хочу сказати, що це, е, ну, на, мій, на мій погляд, це мій особистий погляд, що це не тільки війна між Україною і Росією, але це війна, для нас, як християн, за право виконувати ту місію, яку нам поручив Господь. Тобто, якщо ми хочемо виконувати Божю місію, якщо ми хочемо виконувати Божу волю, для нас потрібно край виграти цю війну. Ми не просто сьогодні говоримо про свободу України, ми не просто говоримо про свободу вибирати свій особистий шлях, але сьогодні ми говоримо про те, що ми як церква України повинні виграти цю війну, щоб вільно виконувати ту місію, яку даручив нам Христос. І е, хочу буквально е, один віршик з Пісань, е, Святого Письма процитувати. І вон, цей вірш, він є е, для мене дуже важливим е, в той в справі, якою роблю. Це Євангелія від Матвія. 24-й розділ, 14-й вірш. Взагалі цей розділ, він каже про е, е, признаки кінця світу. Коли учні підійшли до Ісуса і кажуть, Ну «Ісус, скажи нам, які там признаки кінця світу». І Ісус перечисляє їм деякі речі. і, До речі, війна була одним із признаків, але саме останнє, що він каже – в 14-му е, вірші він каже, і буде проповідано цієї Евангелія царства, е, свідчення всім народам, і потім настане кінець. І для мене цей вірш, він являється дуже вирішальним, тому що я розумію, те, що в нас з вами зараз відбувається, це ще не кінець. Це ще не кінець, тому що ми, як церква України, повинні ще виконати свою роль в проповіді Євангелія серед усіх народів. І тільки тоді буде конець. І тому я просто хочу ободрити кожного з нас, що кінець ще не зараз. Ми ще маємо роботу, яку ми як церква повинні виконати. Це проповідувати Євангелія тут у себе в Україні, але не тільки тут, але серед багатьох інших народів, де сьогодні ще немає такої сильної квітучої церкви, як в Україні. І я переконаний, ми обов'язково цю війну виграємо. Не тільки цю фізичну, але й духовну. І нехай Господь кожного з вас благословить.
1: Дуже дякуємо вам, Володимир. Взагалі, дякуємо вам за вашу присутність, дорогі радіослухачі. Сьогодні у нас була сім'я Васютинських, Володимира та Руслани, які, як я бачу, фокусують нашу увагу на важливості близькості з Богом і розповсюдженні Його істини серед всіх народів. Дуже дякуємо вам за вашу присутність, благоустрою вам у вашій роботі, у вашому служінні. Нехай Бог вас теж скерує.
2: Дякую. Нехай Господь благословить вас.
0: Не можете порадитися з ближніми? Не знаєте, як вирішити сімейне питання? Наболіло? Зателефонуйте до нашої студії, щоб знайти відповіді. 067 123 75 75 Експерти програми «Сімейна консультація» спробують вам допомогти.